0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada. Personajes con historia. Y no necesariamente buena.
1: Buenos días, Víctor Lloret. Buenos días. ¿Qué tal? Mirando atrás, veo que casi las últimas redadas, casi todas han acabado en Oriente. Que mira que ya no podemos viajar por la pandemia, pero al menos aprendemos algo sobre el mundo. Así que, ¿hoy también nos llevas a Asia o no? Cuéntame.
2: Ah, pues no, y me lo dices así y me siento un poco mal de, oh. de, de, de haberte decepcionado. <risa> a ver, ¿a dónde esta vamos? Vez, este? Esta vez te quería llevar a hacer una redada en la Europa del Este, bueno, del Nordeste creo, porque empezaríamos en Escandinavia. En Escandinavia.
1: Bueno, yo preferiría un viajecito por Vietnam, pero bueno, en Escandinavia tampoco le vamos a hacer ascos. No aquí, le haremos un feo. Y, y, No, no le vamos a hacer un feo. ¿Y de quién nos hablas? ¿De algún rey loco danés o algo así?
2: Uh, no, esta vez vamos a variar también en eso. Voy a, vamos a hablar de un científico.
1: Diría que es la primera, ¿no? La primera vez que traes sí, un científico a este nada. podcast.
2: Sí, uh, es, nuestro, es nuestro debutante en este frente. Normalmente ya se sabe que los científicos son más aburridos que un bocadillo de tofu, pero nuestro protagonista de hoy es una excepción, como verás, o espero que verás. Uh, vamos a hablar de Tijo Braje. No sé si lo pronuncio bien. ¿eh?
1: Que ya tenía un nombre que promete. Eh, ¿Qué hizo Ajá. el amigo Tijo en su vida?
2: Um, sobre todo fue astrónomo pero, uh -huh. aparte, llevó una vida bastante colorida. Es astrónomo, ¿no? No son astrólogos, son los, los que son del los horóscopos, sí, ¿no? Astrónomos son los serios, creo que sí, ¿no? Sí, um, sí, sí, sí. Y, bueno, pues tuvo una vida muy colorida y una muerte quizá aún más colorida aún. Pero, bueno, no hagamos spoilers. <risa> uh, Tico
1: lo has traído solo vos? por su muerte, es que estoy... Uh,
2: mira, te voy a decir que tienes razón, ¿eh? Es que además lo tenía como apuntado en mi cabeza, en plan, esta muerte algún día tenemos que sacar algo bien, de Bien, bien, es
1: que llevamos un, también unos cuantos podcasts de muertes aburridas.
2: Hacía claro, falta volver Claro, no,
1: claro, eso no, dices, no interesa a nuestros oyentes.
2: Esto no es lo que le he prometido a Lucía.
1: Efectivamente. Vale, pues antes de llegar a su muerte, cuéntanos un poco de la vida de este hombre. Sí,
2: sí uh, bueno, hablando de muerte, eh, en la <risa> tuvo una infancia bastante típica. Con once hermanos, uno de ellos gemelo, uh, de los que solo siete llegaron a la, llegaron a la edad adulta. O sea, que
1: ¿De qué? Um, bueno, para ubicarnos, ¿de qué, ¿de qué años estamos hablando? ¿De qué época?
2: Uh, esto estamos hablando de 1546, es cuando nació él y murió, me parece que era 1601, creo, ¿eh? esto te lo digo a memoria. Carlos para I. situarnos, era en la época, en España, en esta época eh, coincide con el reino, o sea, su nacimiento sería la época de Carlos I uh -huh. y V de Alemania, uh, y después uh, Felipe II. Uh, pero bueno, volviendo a Tico uh, ¿Sí? o a Tijo, no sé, su hermano gemelo uh, fue uno de los que no superó la infancia. Lo comento porque más adelante le dedicó un poema a su hermano.
1: O sea, que era astrónomo, poeta, sí, un hombre pero, uh, del Renacimiento.
2: Uh, uh, sí, correcto, sí. <risa> la verdad es que tiene pinta de haber sido un tío bastante interesante. Y además debía apuntar maneras bastante de pequeño porque dijo ¿Sí? que había nacido en una familia noble, muy noble o sea, que no tenían problemas para mantener a sus abundantes hijos, fue adoptado de muy pequeñito por sus tíos, que no podían tener hijos.
1: O sea, que se perdió la familia numerosa y pasó a ser hijo único. Uh -huh. ¿Y lo malcriaron mucho?
2: A ver, sí y no. O sea, no le faltó de nada, uh -huh. uh, pero lo obligaron a estudiar Derecho, lo típico que pasa. Uh, pero la universidad, en la época así del siglo XVI... La universidad era más universal, sí. digamos sí. Uh, Y Tijo uh, Se empezó a aficionar a las ciencias Estando en la universidad, aunque estuviese, estuviese estudiando Derecho Y además uh, Recorrió muchas universidades del norte de Europa Como estudiante Y fue una etapa muy buena En este sentido, el de aprendizaje Pero también dejó Una marca en la vida de Braje uh, Mucho más evidente A simple vista
1: ¿Mm? No me digas, hizo tú No <risa>
2: Casi, casi peor te diría no,
1: no creo que haya nada peor pero, pero de qué hablas?
2: pues mira estaba el joven tijo en la universidad de Rostock en Alemania sí. cuando se discutió con otro estudiante se discutió se llamaba, te, lo, te lo he buscado y todo se llama Manderup parsberg todos tienen unos nombres preciosos en este podcast de hoy sobre la discusión era sobre quién de los dos era mejor matemático Ajá. Ahí lo lógico, pues hubiese sido, no sé, una competición de ecuaciones. Pero no, decidieron batirse en duelo.
1: <risa> esto me recuerda a unos rusos que, que discutieron, o sea, que se batieron en duelo por Kant. No sé si recuerdas esta noticia. Sí. Bueno, pero esto de que se batan en duelo para decidir quién es mejor matemático es un poco absurdo, ¿no?
2: Sí, es que es un poco, no sé, dices, no no acabo de ver cómo ganando el duelo acabas de demostrar que eres mejor matemático. Excepto, claro, si matas al otro. No fue el caso. O sea, supongo que era un poco el tema de que eran un poco los nerds así de los empollones de la universidad y querían quedar como más machitos, no lo sé. La cuestión
0: ah, es sí. que Ibraje
2: no solo perdió el duelo, perdió también la nariz.
1: Ya me olía yo que esto iba a acabar mal. Aranás, te, te dedico a esta, esta broma. Pues,
2: claro, pues, ahora amiga, la broma me gusta, pero tú imagínate pasarte los dos últimos años de facultad. Que tampoco es que es una época que estés plenamente ahí satisfecho contigo mismo, no. pues con una nariz postiza. Que por cierto, un dato curioso es que Braje siempre afirmó que su nariz, esta prostética, era de oro y plata. Pero hace relativamente poco, en el 2010, exhumaron sus restos y la nariz esta prostética era de latón.
1: O sea, que se tiraba el rollo ¿eh? de intentar ligar diciendo eh, una nariz postiza de oro y de plata. <risa> Lo típico.
2: Sí, 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 claro. El típico rollo así como de hacerte que llevas bling bling y no. Es de, es de los chinos. Pero bueno, la, la, la verdad es que a pesar de esto, consiguió uh -huh. llevar una vida bastante normal. Me uh, ¿Sí? ayudaba mucho hecho de que, claro, era noble y no, no tenía que buscarse tanto la vida como hubiese sido si hubiese sido un campesino. Uh -huh. Pero también, al ser noble, lo que se esperaba de él, eh, sobre todo en esa época, que era una época conflictiva entre Suecia y Dinamarca, que él había nacido en Dinamarca, que no sé si lo he acabado de decir al final o no. Creo no, que no. Y si no lo he dicho es porque es de una, me parece que donde nació él ahora mismo es Suecia, o sea, que es un poco complicado. Ah. Pero la cuestión es que en ese momento estaban como en guerra y él hubiese tenido que ir a la guerra como noble, uh -huh. pero se hizo amigo del rey y el rey vio que la inteligencia de este súbdito, bueno, de este noble, estaba mejor invertida en la ciencia. Así uh -huh. que el propio rey le puso un observatorio para que pudiese observar las estrellas a gusto.
1: Oye, pues qué bien. Y lo de la nariz le dejó… <risa> le <risa> le dejó, preocupado esto. O sea, sí, me dejó preocupada. ¿Le <risa> impidió llevar una vida normal o no? <risa>
2: Normal que es decir a nivel de ligoteo, eh. me lo veo.
1: <risa> sí, claro. Bueno,
2: A ver, ahí mmm, en la parte amatoria tuvo una historia entre bonita y triste. También supongo que bastante típica de la época porque resulta que Tijo se enamoró
0: ¿Mm? de
2: Kirsten, uh, una mujer que no tenía rango nobiliario. Uh, me parece que era hija como de un... Bueno, de un no un cura, sino un reverendo, como se llamen los protestantes, no lo sé. Uh, ¿Mm -hmm? Un ministro protestante de la fe. Y, ¿Mm -hmm? y si Tijo se casaba con ella pues perdería su condición de noble. Así que lo que hicieron fue no casarse, pero convivir como si fuesen marido y mujer. Y lo, en esta época esto se llamaba matrimonio morganático, que ¿Ah, tenía sí? un cierto estatus legal, pero no estaba sancionado ante la iglesia y uh -huh. sus hijos no podían heredar ni su estatus, ni su apellido, ni, ni las posesiones. Aún así, tuvieron ocho, ocho hijos y sobrevivieron seis, que es un ratio bastante bueno. Uh -huh. Y el rey, uh, todo se ha dicho, no lo, o sea, no lo expulsó de su círculo tuvieron luego sus más y sus menos ¿eh? pero en este momento no lo expulsó porque él sentía simpatía por la situación porque a él le había, le había pasado algo parecido justamente. Uh -huh. y él como rey había tenido que renunciar a, a su amor con una plebeya
1: bueno pero en este momento parecía que tenía buena relación no se preocupaba por su vida amorosa le regalaba observatorios
2: ah, sí. además que por cierto que el observatorio esto me ha gustado observar que era como un pequeño castillo Incluso con mazmorra, que dices, ¿por qué quieres una mazmorra en un observatorio? No lo sé, pero uh, un detalle que me gusta mucho de esta época de Tijo, bueno, en, creo que lo tuvo bastante tiempo, es que tenía como animal de compañía, aquí empiezas a ver que era un tío excéntrico, uh, tenía un arce.
1: Ah, bueno, lo no, normal. No
2: es el típico animal de compañía. Y además, no era que lo tuviese ahí en el jardín pastando, no, no. Se lo llevaba consigo de fiesta, uh, emborrachándose él y el arce. De hecho, el pobre Arce uh, murió después de una de estas borracheras cuando cayó uh, de unas escaleras.
1: Lo típico también. Borracho. Lo típico de, el típico arce que tienes y, y se muere por las escaleras. De un ataque de cuernos, ¿no? Para nos va a borrar el podcast. Eh, oye, entre borracheras, arces y, y tener hijos, muchos hijos, tenía tiempo de trabajar porque, bueno, hemos empezado diciendo que era un reputado científico y no hemos hablado de su trabajo.
2: Claro, tienes una vida tan colorida y dices, no veo cuándo estarás en el escritorio. A ver, eh, Brahe tenía o tuvo un problema, y es que vivió justo antes de la invención del telescopio, que dices, hombre, Vaya. importante, ¿no? para observar sí. planetas. Lo cual, él hizo muchos cálculos de posición de cuerpos astrales, de, de, de la órbita de, de uh -huh. distintos cometas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero la comprobación eh, vino cuando ya estaba muerto, generalmente. De hecho, se dice que su discípulo, que era Kepler se llevó gran parte de la gloria que él le hubiese correspondido a Braje y eso que el maestro era muy paranoico a la uh -huh. hora de vigilar su trabajo convencido de que alguien se lo acabaría robando.
1: Pues mira, acertó y tenía alguna costumbre rara aparte de lo del arce.
2: Sí, tenía otra uh, que también me gusta mucho, que es que tenía a un enano de compañía que se llamaba Jepe, uh, <risa> creo que se pronuncia así, uh, Braje estaba convencido de que Jepe tenía habilidades precognitivas, o sea, que adivinaba las cosas antes de que pasaran Ajá. entonces él le pedía que se sentara a sus pies durante las comidas para utilizarlo como alarma de cualquier cosa que pudiese estar a punto de pasar lo cual por cierto me lleva por fin a la muerte de Braje, en la que no sé si estaba presente Jepe. no me cuadraría que estuviese si realmente tenía habilidades precognitivas ¿Sí? y además la muerte también me enlaza con lo que estábamos hablando de Kepler
1: no me digas que lo mató por sus descubrimientos.
2: Bien visto. Ahí se nota que, que miras muchas series.
1: No, uh... y, y que te escucho mucho, Víctor.
2: A ver, no te voy a decir que fuese así. ¿eh? Es una de las opciones. Te explico. A ver. Tijo fue invitado a un banquete en Praga porque se había trasladado ahí después de discutirse con el rey danés. Uh -huh. Pero uh, mientras estaba comiendo en este banquete, que además eran, te puedes imaginar, larguísimos, por considerar que hubiese sido una falta de etiqueta, Tijo estuvo toda la noche aguantándose unas terribles ganas de mear. Y cuando llegó a casa, ya no podía mear. Y esto parece ser que le causó una infección y después de 11 días de mucho dolor, se murió. O sea, se murió de aguantarse las ganas de mear. O esto es al menos el relato que dejó Kepler. De ah, vale, pero
1: habrá otra versión.
2: Claro, hay otra versión que dice que fue el propio Kepler quien lo mató, quien lo envenenó con Mercurio para robarle sus papeles, que efectivamente se los quedó, como te he dicho. Pero este misterio mmm, se más o menos resolvió en 2010, o sea, muy, muy recientemente, o sea, 400 años después de la muerte, cuando se decidió exhumar el cuerpo de braje o lo que quedara del cuerpo de braje que es cuando vieron lo de la nariz, para ver si realmente su ayudante lo envenenó con mercurio, como decía la leyenda negra.
1: ¿Y lo envenenó?
2: <risa> pues uh, no, no lo había envenenado. Pero fíjate, si había llegado lejos la historia, antes de que la desmintiesen ya por, para siempre hace 10 años, 11 años, uh -huh. es que eh, había circulado tanto por Europa que había un rumor que decía que Shakespeare se había inspirado en Braje para escribir Hamlet, que recordarás que era también, si te estaba ambientada, en Dinamarca.
1: Ah, pues sí, es cierto. Bueno, no me extraña, era una historia de narices. <risa>
2: Creo que ya hemos llegado al cupo, ¿eh? Sí.
1: Hoy, hoy ha sido demasiado, la verdad. Sí. Pues nada, una, la verdad es que la historia tiene de todo, ¿eh? Me ha gustado sí, mucho. Sí sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. sí, sí. Y la muerte que estaba yo esperando.
2: Muy bien. Exacto. Muertes como estas no te voy a encontrar mucho. ¿eh?
1: Pues, Víctor muchísimas gracias. A ti, Lucía. Un beso. Chao. Un
0: beso. Chao. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, perdón, me toca a mí salir aquí a pedir disculpas, bueno, primero por los presuntos supuestos chistes que hacen Víctor y Lucía. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando les pongo la merienda, si en el sándwich de nocilla les meto payasetes, pues claro, luego ocurre lo que ocurre. Pero también quiero pedir perdón porque cada vez que han dicho «arce», querían decir «alce». Pero bueno, no tenéis que disculpar, somos urbanitas, ¿vale? Los podcasters somos urbanitas, somos gente de, de asfalto. No somos gente que salgamos, venga, campo, la mira, un, un rumiante. No, no distinguimos, son bichos peludos con cuernos y a veces pues se nos va y ya en vez de bicho peludo con astas, pues eh, de repente digo, eh, lo confundimos con un árbol, que es lo que nos ha pasado, ¿vale? Pero que más grave es lo de los chistes, eso es así. Eso lo, lo, lo sé yo, lo sabéis vosotros, lo saben ellos y lo sabe Vladimir Putin. Gravísimo. En fin, un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada podcast.